0: aqui começando com mais um episódio da série Tô Morrendo, com atualizações do Tô Morrendo Mesmo, com novidades aí, trazendo outras informações pra deixar o meu irmão a par daquilo que tá se sucedendo aqui, né? E vamos lá então, vamos começar. Então, mano. Tinha tudo pronto já, a pauta organizadinha aqui para o próximo episódio, seguindo a linha ali do, do podcast, mas vi que precisava eu realmente fazer um episódio extra aqui para atualizar aquela, aquele primeiro episódio do Tô Morrendo, porque tem novidades. Então não tinha como fugir, precisava fazer um, um episódio mais curtinho aqui, mais objetivo. É, sem muita firula, sem muita gracinha, só para manter meu querido irmãozão informado, né? Então, vamos começar com as informações. São duas. É... Bom, agora que o irmão já, já alcançou a minha idade, né? Estamos com a idade de Cristo, a idade que pregaram o nosso Jesusão na cruz. É, a tendência é a ladeira abaixo, né? Realmente não, não tem o que fazer. A tendência absoluta é essa, por mais que a gente lute contra. E as coisas vão aparecendo, né? Então, o que, que foi a, a primeira novidade, né? Então, eu já tinha contado para o humano é, do objetivo lá, como casal, né? Que a gente tava querendo, pá. Tá? Daí eu tava me consultando com um urologista, né? Daí eles, tipo, quando você fala que você quer e tal, é, engravidar não sei o quê, daí eles passam uma série de, de exames, coisas pra você fazer e tal, né? E uma delas é aquela visita pra Sheila Mello lá, pra Jupantera. Normal, básico. Daí outro exame é uma, um ultrassom das bolas. É isso mesmo, ultrassom das bolas. Não sei se é ultrassom, ecografia, sei lá um termo técnico. Mas é o, o doutor passa um, um gelzinho um aparelhinho nas suas bolas para ver como elas estão. né? Aparentemente é lá que é produzidos os, os peixinhos. Então o médico vai lá dá uma analisada, vê o formato, vê o volume, o tamanho ali, se está tudo ok ver as veinhas, ver tudo ali o que, que tem acontecido na região, bolal. e é, daí ele faz um laudo, né? Para minha surpresa, o que que o doutor falou? Falou aquela palavrinha que eu ouvia o um mano contar lá nos tempos de colégio. Falava, ah, nossa, eu tô com, eu acho que talvez eu tenha tal coisa, não sei o quê, tal, blá, blá. Eu ouvi aquilo, pô, beleza, mas eu não, não fazia ideia o que era assim, né? Acredita, acredita que o meu diagnóstico ali é que eu tenho varicocele. Olha que alegria. Já, como já não bastasse tudo, daí agora tem mais essa novidade aí, essa coisinha legal aí pra apresentar pra você. Pois é, mano. Não sei, eu realmente... Eu me lembro, na nossa juventude, você falando disso. Agora, eu não, eu realmente não sei que fim levou isso. Até não sei, eu, eu acho que você tinha uma... Talvez uma desconfiança, uma suspeita, assim, mas... Eu não sei se realmente você teve esse problema, como que foi. Porque daí, claro, quando a gente... Quando descobre, né, algum problema, a gente... Que que é a primeira coisa que a gente faz... Joga no Google. E, assim, fiquei feliz por um lado e triste por outro, né? Por um lado, triste por saber mais um problema aí, né? Que, que nem, nossa, nunca passaria pela minha cabeça. E por outro lado, eu fiquei feliz por quê? Porque realmente, é, dizem ali que é a maior causa de infertilidade masculina é a varicocele é a mais comum, e o porquê que eu fiquei feliz porque é tratável, então existe uma cirurgia que, logicamente, não é garantido 100% assim. Mas diz que essa cirurgia corrige a, tipo, a maior parte dos casos. Assim, consegue tipo, melhorar depois a produção dos peixinhos. Então, fiquei feliz, né? Por esse lado, assim. Mas triste por saber que tinha isso, né? Mas entre não saber de nada e achar que tá tudo bem, mas não, mas tá mal os exames, é melhor saber de alguma coisa, né? Daí, tipo, é isso. É, realmente não imaginava isso. Mas daí você começa a pesquisar, assim, você começa a ver e tal. Tipo, não, eu nem sabia como era isso daí. Agora eu entendi, tipo... Que é tal da, das veias que leva o sangue pro saco Que daí, tipo, elas ficam mais grossas E não sei a explicação, não entendi Mas que daí faz com que o sangue, tipo Circule nas bolas e não, e não consegue Voltar, assim, por, pela veia tá meio grossa Ela fica meio sem pressão Daí o sangue velho fica circulando ali pelas bolas E daí isso faz com que Realmente é, é os radicais livres que, daí, isso atrapalha a produção dos espermatozoides. Que doido, né, mano? Então, agora o que, que acontece, daí, depois que eu fiz essa, essa ecografia, daí, eu fui na consulta né, do, do urologista e tal. Muito legal. Ele vai lá, pede para você baixar as calças, baixa a cueca até o joelho. E simplesmente apalpa suas bolas, manda-se soprar na mão Daí ele dá uma analisada ali, blá blá e tal, é bem, bem doido Eu imagino que você já deve ter feito porque né, teve essa, essa suspeita aí na, na época lá Daí, realmente, é, ele constatou, diz ele que é de um lado só Daí agora, o que, que acontece? Ele mandou fazer um outro exame Que é o que? Vou ter que novamente visitar a Sheila Mello, visitar a Chupantera Estou até pesquisando aí quem que eu vou visitar agora, tem que dar uma renovada Então, é que dá esse exame, tipo, o coleta igual, né? Daquela forma lá que os adolescentes sabem muito bem e daí depois da coleta ali eles analisam de outra forma que diz que analisa o DNA dos bichinhos, que é pra ver se eles estão com o DNA zoado. Só que esse exame, tipo, aparentemente deve ser caro, porque faz acho que mais de duas semanas que eu pedi pro plano de saúde deles mandam pra um para um, uma auditoria médica, pra um médico, ver se realmente faz necess... tipo tem necessidade de liberar esse exame ou não. Tipo, é uma uma baita burocracia lá e ainda eu não fiz porque ainda o plano de saúde não liberou mas assim que liberar lá vou eu daí diz o médico que é, dependendo do resultado que dele vai dar uma vai orientar pela cirurgia ou não mas assim é, eu que quero fazer de qualquer jeito a cirurgia porque já que é tratável, existe um meio disso Diz que é uma cirurgia Aparentemente de boa Claro que não é, é, não é uma cirurgia nas bolas Graças a Deus É tipo um pouco em, acima assim, Ele diz que faz um cortinho acimazinho é, Acima assim, das bolas e, e dá uma secada na, na veia grossa Ali, Eu não, não entendi a lógica disso Como se fosse tipo interromper A circulação do sangue, sei lá mas parece que é a forma que resolve. Assim, diz que a recuperação é meio de boa. Você fica lá uns três, quatro dias com o saco inchado, assim, não pode se movimentar direito. Mas, né, normal, né? Cirurgia é tranquilo. Não, quanto a isso, eu não teria problema algum. Realmente, eu queria, se for para fazer, eu queria fazer o quanto antes para já ficar, né, pular essa etapa aí. Daí diz que teoricamente, se for só esse problema, depois ali de três meses os peixinhos começam a melhorar. Daí lá vou eu visitar, Sheila lamelo de novo para ver se melhorou. Então é uma coisa a longo prazo. E porque eu pensava eu na minha ignorância, eu imaginava que é, o nosso corpo de homem macho ele produzia os bichos ali tipo de um dia para o outro. Mas parece que leva 90, sei lá, 60, 90 dias para tipo, da criação deles até sair na, na porra. Então, realmente é uma jornada um pouco mais longa do que eu imaginava. Então, por isso que um resultado ali aparente de uma cirurgia dessa demoraria no mínimo três meses ali. Mas, é, é isso, eu ainda não... Não tenho a recomendação direta ali para te atualizar, mas tenho esse diagnóstico ali, né? E fiquei muito surpreso, mas o que, que acontece agora? Eu queria saber do humano, porque eu me lembro exatamente, não lembro em que situação... Ah, talvez, agora eu me lembrei um pouquinho, talvez fosse da época do bombeiro, não era? Daí eles avaliavam, a gente tinha que ficar numa fila lá e só para mostrar o saco pro médico, não tinha uma coisa assim. É, não sei se foi naquela época que você falou que tinha uma, uma suspeita ou se foi antes disso, ou porque você tinha dor nas bolas. É, então eu lembro que em algum momento da vida você comentou disso, mas eu tinha uma ignorância absurda, não fazia nem ideia exatamente do que era, e qual seria a consequência disso agora, infelizmente eu pude é, ir mais a fundo ali e entender. o curioso é que dizem que isso surge na adolescência, então é meio bizarro, assim, eu já fiz outras vezes, outras vezes não, eu fiz uma outra vez essa ecografia, e não tinha dado nada, isso foi em 2017. Então, é, ou o médico que fez o exame era ruim Ou eu piorei absurdamente de lá pra cá, né? Então, não sei, não tem como saber, mas enfim, né? Agora eu teria que tratar Mas aí é isso aí, essa é a primeira novidade Vamos para a segunda A segunda é ela Ela mesmo, ela voltou, mano ela voltou com tudo. Quem? A pedra na vesícula. Mano do céu. Em uma semana, exato isso aí, uma semana atrás pra agora, simplesmente tive três crises. Mano, cara, que dor, velho, que dor. É tipo, é um absurdo, assim, tipo, é, é muito zoado. Você fica num estado vegetativo retardado, você não quer falar com ninguém, não quer se mexer, não quer pensar, você não quer nada, só quer tipo, deixa eu aqui sofrer com essa dor aqui sozinho, não quero papo, é horrível, cara, eu não, não, agora nesse momento que eu estou tranquilo, estou de boa, eu não consigo realmente descrever a verdadeira sensação, porque é só quando você tá passando por ela que você tá pensando, meu Deus, véio, eu acho que eu preferia morrer. É muito ruim, é muito ruim mesmo. Porque não tem o que fazer, é tipo, uma dor assim, interna, tipo lá dentro, você não tem como passar a mão pra aliviar, não tem, não tem nada. Claro que o que tem é, graças a Deus, pela medicina, pelos medicamentos, então... A primeira vez que eu tive a, a zoada da crise, eu não, não sabia o que tomar, assim nem sabia o que era na verdade. Então eu só fui melhorar no hospital porque o médico deu um buscopan. Um, um Agora que eu tenho o remédio em casa, já fico esperto, né? Já sei qual é a dor, já sei como que é como que ela começa. Então começou a pipocar, já tá com dois comprimidos dose é pra um, a gente manda dois sempre foi assim com, com a gripe, né, então não vai ser diferente com a dor na, na pedra então começou a doer eu já sei, ah não, vai zoar daí, então o que acontece a a mulher, ela começou agora ela começou a trabalhar à noite agora ela tá fazendo um plantão noturno daí a primeira, primeira noite que ela foi trabalhar é... Foi quarta-feira passada, então hoje é dia 8, deixa eu ver no calendário aqui, é, foi na, no dia 30, 30 de setembro, pra fechar o um mês gostoso. Então foi a primeira noite, ela foi trabalhar e tal, eu tava em casa de boa, comecei a sentir, cara. Daí já vi, ah não, meu Deus do céu, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, já fui lá na, na caixinha de, de farmacinha, já peguei o buscopan, meti, meti dois comprimidos pra dentro. Fiquei gemendo na cama, sofrendo. Meu Deus, não tem posição, cara. Você fica de pé, é doído. Fica meio arcado assim pra frente, é doído. Fica deitado pra direita é um terror. Pra esquerda parece que é um pouco melhor, mas... O que foi meio, meio bom foi tipo um, um barriga pra cima, viradinho. Um pouco corpo pra esquerda, mas a cabeça pra direita muito estranho. Eu sei que... Daí, nossa, eu ficava sofrendo Pensando, meu Deus, o que eu fazer não, não tinha nem como falar com a mulher Tava trabalhando Não ia fazer showzinho, né Assim, no meio da noite Não ia pro hospital Porque não, 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 não sou desses Fiquei gemendo Daí fui pro banho Tomei um banho pra ver se dava uma aliviada Não adianta Daí você anda, dói, faz tudo dói Daí o que, que você começa a pensar Cara, o sono precisa vir, porque pelo menos quando você dorme, né? Você esquece a dor. E daí a hora que você acorda, você acorda... Das vezes que aconteceu, você acorda bem, né? Daí, tipo... É, fiquei na cama rolando, tentava, ligava som pra dormir, não dormia por causa da dor. Daí você fica rolando, você põe podcast pra dormir, faz tudo. Chegou uma hora que eu dormi. Ah, graças a Deus, dormi. Daí beleza, daí se acorda tipo se acorda estranho, assim você não quer tomar café, você não quer nada, mas pelo menos não tem dor, só tem um incômodo, assim, porque quando tá durante a crise você não cai, você não consegue se mexer, então não dá, você não, se der um pulo você berra de dor, então é. Pelo menos quando você acorda, assim, depois que passou a dor em si, você só tem uma sensação de incômodo, assim, você não quer muito fazer as coisas muito rápido, mas tá de boa. Consegue fazer qualquer coisa naturalmente, assim, só não, não quer muito incômodo. Beleza. Passou ali na, na quarta. Daí foi na... Deixa eu ver. Foi três vezes. Daí foi na quarta, daí na quinta... É... Quando que foi? foi? Daí sexta ela foi trabalhar... Não, foi sábado. Será que foi sábado? Não. Foi sexta. Não, quarta, quinta sexta. Eu acho que foi sábado. Ela tava em casa. Daí da segunda vez ela tava em casa. Daí tomando café ali à noite. Pá, beleza. Comecei a sentir a dor de novo. Aquele apertinho no peito. Entendeu? Ah, meu Deus. Não acredito. Mais uma vez. Comecei a respirar fundo e tal, mas eu não queria falar, cara. Não, a gente não quer não quer incomodar, né? E também, quando eu falo, daí a, fica, tipo, julgando, falando que, ah, que não faço as coisas direito pra tratar, não vou no médico, blá blá. Daí eu fiquei na minha. Cara, <risos> você não tem noção o terror que é isso já é ruim sofrer de dor, daí você ainda tá do lado da pessoa e, e fingir que tá tudo bem. Daí ela tipo, ela ia trabalhar no outro dia. Ah, não, lembrei, era domingo. É, domingo. Porque daí ela ia trabalhar de manhã no outro dia. Daí ela ia dormir meio cedo ali 10 horas da noite, então era umas 9 horas eu gemendo de dor ali gemendo internamente, dela achando que eu tava estranho, eu tava mal humorado, obrigado <risos> na verdade eu tava sofrendo por dentro esperei ela dormir ali beleza ela dormiu daí eu fui pro sofá fui pra sala fiquei numa posição meio meio fetal assim pela dobradinha tentando dormir novamente tomei De, dessa noite eu acho que eu tomei uns, uns quatro comprimidos nem brincadeira tomava um tomava outro não passava tomava outro Daí deu até uma, uma, dei uma vomitada assim, porque vem de tudo. Daí às vezes você não sabe nem se é porque passou mal de alguma comida, mas nem era, sabia que era pedra. É, daí tipo de novo. Daí fui pro sofá, fiquei ali gemendo de dor. Daí eu consegui dormir. Acho que era duas e meia da manhã. Eu dormi, acordei quatro e meia assim, já não tava sentindo nada. Ai, glória a Deus. Eu não tava sentindo nada, voltei pra cama. Daí amei, fiquei na cama ali, dormi tranquilo. Acordei de novo daquele jeito aquela sensação meio esquisita. Né? Mas beleza, o importante é que passou a dor, né? Daí eu penso, cara, não é possível, velho. Como que pode? Tão próximo assim, tipo. Beleza. E daí ontem, velho, ontem, dia 7 de outubro. É. De novo, tomando café da tarde ali, daí veio a dor de novo. Ah, meu Deus do céu. Começou a apertar o peito ali, daquela aquela dor, uma dor do lado direito. Daí ela vem vindo, ela vem vindo, vem dando um avisinho, vem apertandinho. Daí você sabe, ah, safado, você chegou, né? Deu eu, ah, não, putz, dessa vez eu vou ter que comunicar, Deu Avisei a mulher, já fui pra cozinha, peguei a caixinha de remédio, meti dois remédios para dentro. Buscopan. Daí fui pra sacada, fiquei pensando, ah não, véio. não é possível, cara. E ela já perguntando, vamos pro hospital, vamos pro hospital, eu, não, vai passar, vai passar. Fiquei uma, acho que próximo de uma hora ali, tipo, em pé meio arqueado assim, depois de ter tomado o remédio na sacada, esperando de alguma forma fazer efeito. Daí foi, foi meio que passando, passando, oh glória a Deus, passou. Deu, tipo, uma, uma baita de uma aliviada ali depois de uma hora. Então, melhorou bastante, assim. Daí, da mesma forma, um incômodo que você fica meio incomodado, mas pelo menos dessa vez, tipo, a dor passou antes de dormir. Então, você não fica, tipo, implorando para dormir para não sentir dor. Cara, pensando assim, velho, eu não faço ideia como que deve ser, tipo... Quem tem essas doenças ferradas mesmo assim, um câncer, sei lá, se é tipo uma coisa permanente, sabe? Cara, mas se for assim, velho, tipo, uma coisa que você não tem o que fazer e fica sentindo dor, meu Deus, velho. Então quando dizem que a pessoa ah, quando morre falou, ela descansou, agora eu acredito, cara. Porque é terrível você tá sentindo uma sensação ali, não tem o que fazer, só fica se só pensa na dor você não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue se mexer, não consegue dar risada. Então, poxa, é, é de se pensar assim no, no sofrimento das pessoas que que tem algum outro tipo de problema. Eu eu penso em câncer, eu, sei lá, mas deve ter muitas outras doenças assim que a pessoa meio que não tem o que fazer e fica sofrendo assim né? e, e é muito pior, terrível. velho foi isso, cara. Três vezes em uma semana. se acredita? Coisa que aconteceu aquela vez lá, que eu relatei, que foi acho que em junho. Daí, algumas vezes nesse meio tempo, tipo, eu senti que ia vir alguma coisa assim, daí eu já meti eu busco o buscopan pra dentro. Daí, não, não, não sei se realmente ia dar uma crise ou se é, foi por causa do medicamento ou era um alarme falso. Mas dessa vez foi tenso, foi, tipo, diretão, assim, três em uma semana que é de amargar. Daí, o que, que acontece? Se eu não me engano, eu tinha comentado, né, no, no episódio do Tô Morrendo, que havia um, um método natural ali, porque que, se eu for no médico chegar dizendo, ó, tenho pedra na vesícula, é... Tá, tô tendo crise, já tive três crises em uma semana, tô tendo de novo, não sei o que Se eu chegar lá, os caras, vai pra cirurgia de emergência, vamos tirar essa, essa vesícula aí E, pô, eu quero evitar isso, entendeu? Tipo, apesar, né, tipo, ter como viver no, meio que normalmente sem a vesícula Eu prefiro tê-la, né? Eu prefiro mantê lá. Mas, é, então, eu acho que eu tinha comentado no, naquele episódio que existe um método meio natural, assim, que é, os médicos tradicionais, eles julgam pra caramba, dizem que é mentira, que não funciona isso aqui, mas os médicos naturais, eles realmente garantem que não dá certo, funciona e é de boa, tipo... Você faz uma semaninha ali, uma dieta, você tem que fazer uma dieta super leve, sem carne, sem gordura, sem nada pra deixar o teu fígado sossegadão. Daí no sexto dia, você manda ver sal amargo em vários horários ali, que é tipo um laxante. Depois você toma... aí ah, durante a semana você fica tomando é, vinagre de maçã durante o dia. Você dilui lá na água um litro, todo dia vai tomando vinagre de maçã porque diz que ele ajuda a amolecer a pedra daí no sexto dia você vai tomar sal amargo em vários horários ali meio de jejum né? e depois no fim você vai tomar um copão de, de azeite de oliva extra virgem que diz que daí é matador né eu não lembro se eu expliquei isso tô explicando agora daí diz que a vesícula Fica doidaço, espreme tudo E daí você tomou o um negocinho para amolecer a pedra Daí o sal amargo Diz que dá uma dilatada no, nos ductos lá que, que é onde entala normalmente a pedra Então é, Feito isso Daí diz que Boa parte vai pelas, pelo cocô Então Depois de sofrer tanto né tipo Cheguei a minha conclusão De que é ah, não Amanhã, dia 9 de outubro Começarei a fazer essa, Esse esqueminha aí Vou ter que fazer, véio, porque Porque Nossa, só de pensar de novo Agora, como eu falei, eu não consigo lembrar do tão sofrido que é Mas a hora que vem o troço Você fica, putz, por quê, velho? De novo, por quê? Eu, eu desconfio que Essa dorzinha tem, tem dado Por causa de doce Eu vagabundo do jeito que sou eu acho que de comer docinho ali e tal, por alguma razão tá dando. tá acontecendo isso. Não sei, não cheguei a uma conclusão exata assim, mas eu vou ter que me superar, velho, porque realmente já relatei em outros episódios que tem um problema absurdo de concluir as coisas, já te falei isso. Então, é, pô, se eu sabia dessa forma aí de limpeza desde junho, sofri com o negócio ali e até agora não fiz nada, é vagabundice, é, é coisa de nego safado mesmo. Então agora não, putz, eu preciso, preciso de alguma forma dar um. Tipo, começar e terminar um troço, de dura uma semana, velho, pô, o que é uma semana? mas é uma questão de, de força de vontade mesmo que é uma, um exercício assim de poder da mente porque não sei o que acontece eu não consigo concluir as coisas e, inclusive né o tópico era para duas coisas mas já vai para uma terceira que realmente tudo a ver com a saúde que essa questão de porque assim supostamente a pedra na vesícula é, em mim, no meu caso certamente aconteceu por conta da cirurgia que eu fiz é, dizem que quando você perde peso muito rápido realmente dá pedra não sei porquê, mas dá pedra na vesícula daí o que, que acontece? a, a mulher tá, tipo, fica brava comigo pelo seguinte justamente por essa questão de eu não conseguir concluir as coisas inclusive não consigo tipo concluir o objetivo da cirurgia. Realmente não não atingi ainda a meta. E já era para ter batido essa meta e até dobrado a meta, mas não consegui. Eu estacionei ali o objetivo lindo era 95 kg. Parece muito massa para mim, tipo, é, seria maravilhoso assim, seria tipo, ficaria muito bem com isso. Eu cheguei uma vez a bater 100,9 Quase bati meu sonho de baixar dos 100 Mas daí, tipo... Agora, ó que desgraça, agora eu tô com 106 Olha a bosta Então você começa... A, a maior parte do tempo, assim... De todo o período, desde a cirurgia Eu permaneci 103 103 foi tipo... Fiquei meses e meses e meses e meses nesse, nesse peso é, então, tipo, é, dos 150 ali, quando eu tava até os 103, foi muito rápido Foi coisa assim de... Eu acho que em 4 ou 5 meses, assim, foi muito, muito rápido E depois estacionou Ficou, tipo, ficou parado nos 103, 103 por meses, 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 meses Não acontecia nada Mesmo, tipo, fazendo uma corridinha ali, fazendo exercício e tal só que o que, que acontece? Deu, eu fico pensando né, comigo mesmo. O resultado vinha, veio né, no começo, porque primeiro pela quantidade, você não consegue comer nada. E segundo pelo medo. É o medo do que? Medo ah, não vou comer açúcar, porque diz que você é, passa mal, não vou comer tal coisa, gordura, não sei o que, porque tudo passa mal. Tudo pode dar zica. Daí você começa, ah, não, você começa a comer uma coisinha ali, começa a comer outra coisinha e tal E você vê, não, pô, tô de boa, tô bem, não aconteceu nada Raramente eu realmente passo mal que dizem o dumping, né? Que é quando você tipo, fica zoado mesmo assim por ter comido alguma coisa Quem faz esse tipo de cirurgia realmente tem essa, essa coisa E pra cada um, algum tipo de alimento dá um problema Pra mim, normalmente, nada dá só às vezes quando é gordura. Gordura realmente às vezes dá uma zoada. Mas é raro. É, praticamente nunca acontece isso. Daí... É... Onde eu tava? Ah! Putz! É... O que eu tava falando? Peraí que eu vou ter que pausar aqui e ouvir o que eu tava falando. Lembrei. Então, daí o que acontece? Você... Daí esse medo, ele começa a passar. Tipo... Ah! Coisa que tá de tipo, boa, outra coisa, beleza, outra coisa, beleza. Então você vai comendinha, o volume vai aumentando. Agora já, tipo, como normal, uma pessoa decente. Então a safadeza começa a vir, e daí, tipo, estagnou completamente. Assim, e deu uma subida no peso. Daí, porra, daí a, a mulher fica louca, né? Porque, primeiro, porque. Daí ela fica falando que como se a cirurgia não tivesse adiantado nada Na verdade, por enquanto, até adiantou, né? Porque deu uma bela de uma avançada ali, apesar de ainda não ter atingido a meta E o segundo, ela reclama que veio esses problemas colaterais, assim De, de pedra, não sei o que Daí fica falando, ah, como se a cirurgia não não. Ah, por que eu fiz? Entendeu? É, daí. Daí eu fico nessa, véio, mas eu que que é, qual que é a minha. Eu fico louco da vida comigo mesmo. Porque é um problema mental, é um problema psicológico. De não conseguir terminar as coisas. Então, ah, saí lá do 150, tinha a meta do 95. Quando tá chegando no, no fim da meta hum, parece que eu, inconscientemente eu não quero concluir essa meta. Quando eu tô lendo um livro, quando tá chegando no fim do livro não não termino o livro. Quando eu tô terminando um trabalho eu deixo ele de lado para fazer outra coisa. Realmente é um belo problema aí que ainda não não sei como desenvolver isso aí, como lutar contra isso. Mas, tipo, realmente em várias áreas acaba pipocando a mesma situação que daí tem reflexos às vezes no físico, às vezes no trabalho, às vezes em outras coisas. Mas, no fundo, se eu fosse num psicólogo, em alguém, eu acho que ia dizer isso, cara. O problema é esse. Ainda não sei como lutar contra isso. É... Eu fico muito, muito feliz de, desde janeiro do ano passado, não ter mais tomado refrigerante. É, porque isso é uma barreira que eu coloquei na minha mente: não, não vou, não vou, não vou, não vou. Esses tempos aí, essas semanas fez um calor aqui, velho. Tava quase chegando nos 40 graus, assim, tava muito, muito quente. Daí, porra, você tá na rua, um calor, mas, ah, aquela coquinha, não, ai meu Deus, que vontade. Não, na verdade, não é nem vontade, porque tipo, na minha mente eu coloquei assim, não, não vou, chega, não, nunca mais, não sei se nunca, mais é que daí eu fico pensando, cara, se eu liberar uma vez pra mim mesmo, daí já era, tipo, daí vai abrir a porteira, ah, agora tá de boa, então, cara, isso eu tô conseguindo, é a única coisa, véio, mas tipo, chocolatinha, bolachinha, bolinha, essas coisas, infelizmente, tá difícil. E, e foi o que consegui de resultado. Assim, realmente, toda essa perda ali foi porque eu cortei essas coisas. Não porque oh, a cirurgia faz milagre, ela ajuda muito na, no volume de, de, de quantidade ali mesmo, né? Nisso, sim, no começo ali, porque depois ele volta. Oh, é uma desgraça, mas vai voltando. É bom, se continuar aquele volume, mas realmente é uma doida doideira assim de de mente então a questão do refri, tipo, coloquei na minha mente não não e tô conseguindo velho tô há um ano e oito é um ano e nove meses vai entrar em dez meses aí sem tomar refri isso é para mim é uma vitória só que não consigo esse não para outras coisas né então eu tenho que desenvolver para sei lá de alguma forma conseguir é... Trabalhar nisso Mas é isso, mano, só queria realmente Trazer essas informações aí Pra você, porque Acredito que é uma forma De te manter atualizado Ali das coisas mais Mais, assim, que eu não Ficaria explicando de outra Forma, né E é, a conclusão é sempre a mesma, né Que é aquela linda conclusão Que a gente sempre chega, que estamos morrendo Agora Cada vez mais, né, estamos aí caminhando para nosso desaparecimento dessa terra. Fico muito feliz porque cada dia que vivemos é, Jesus está de braços mais abertos para gente, né? Isso me deixa animadíssimo. Mas o que, é, apesar, né, de, desses problemas todos, até esses dias eu li em algum lugar aí na internet falando o seguinte, era é uma frase do tipo, você hoje é a versão mais jovem que você será para o resto da sua vida. E eu achei isso legal, véio. achei profundo mesmo, porque é verdade. Então a gente fica falando, ah, estamos velho estamos morrendo, não sei o mas hoje a gente é a nossa versão mais jovem de todas, do resto de nossas vidas aqui nessa terra. Isso é muito legal. Eu gostei dessa frase aí. É, de certa forma, a gente pode trabalhar nisso e pensar: caraca, verdade, então deixa eu usufruir dessa juventude aí que por enquanto, que sempre vai ser, né? Porque é a cada dia. Olha que paradoxo, né? Porque a cada dia a gente tá mais velho e a cada dia nós somos a nossa versão mais jovem, ainda existente. Muito legal. É isso, mano. Então é isso, só queria trazer essas informações aí, era para ser uma coisa rápida, ó, já tá aí 30 e poucos minutos, é, doido mesmo. Mas é isso, então, fica aí com essas informações, muitas saudades, abraço e até mais. Tchau, tchau.